0: Ha, die Thijsman. Oude reus, hoe is het? Ja, gaat goed met jou. Ja, ook wel goed. Ja, ja, voor de luisteraars die dat uh, niet weten. Jij bent best wel uh, een lange vent eigenlijk, hè?
1: Ja, nee, absoluut.
0: Oude beachvolleyballer uh, die je er bent. Ja,
1: ik ben bijna twee meter lang voor de luisteraars. Uh, fijn vind ik dat ook eigenlijk wel. Een beetje overzicht houden. Een beetje over de mensen
0: uitkijken. Ja, ja dat, dat zie ik ook heel veel doen. En, en had jij vroeger ook uh, groeiproblemen?
1: Nou ja, gek genoeg niet. Ik bedoel, ik ben hem in mijn tiener jaren flink doorgeschoten. Ik had wel wat groeipijntjes natuurlijk. En ja. Ik was overal altijd de grootste. Dus iedereen ja. wilde altijd met mij in het volleybalteam. Maar uh, ja, alles redelijk binnen de perken, moet ik zeggen. Uh, en jij, jij bent ook niet een bepaald een midget, toch?
0: Nee, nee. Nou ja, ik ben een flink stuk korter dan jij. Mijn broer bijvoorbeeld is nog wel verschillende keren... bij een uh, specialistisch arts geweest vanwege zijn lengte. En ik niet. Uh, mijn broer en ik hebben daar dus alle twee... een bescheiden waterpolo-carrière aan overgehouden. Waar ik het graag vaak, vaak over, heb. over heb. Ja, precies. Nou ja, um, nee, goed. Het advies voor hem was om te gaan zwemmen. Met dat lange lijf. Want de gewichtsloosheid is natuurlijk heel goed. En uh, ik ben dat toen ook gaan doen. En, uh, ja. Mooi. Ja, Zodoende. Ja. Klein stukje is een historie. Klein beetje historie
1: van Daniels waterpolo-carrière. Ja. Dat hebben we nog helemaal nooit gehoord in uh, Bakkie Media. Uh, maar vandaag hebben we het dus over groei. Yes. Hè, het belang van groei, de keerzijde van groei, economische groei, financiële groei. We maken nu een beweging met onze handen. Jouw favoriete hoofdstuk, growth hacking, oh. komt ook uh, ter sprake. En natuurlijk mentale groei. Dankzij ja. onze vriendin Kelly Wakers zijn wij daar <laughs> heel goed in geworden. Moet je eigenlijk zeggen, een stukje mentale groei. Een stukje mentale ook? groei. Ontwikkeling. Ja,
0: nou ja, weet je, Thijs. Uh, dat is allemaal leuk en aardig. En wij gaan er natuurlijk, we hebben nu t- uh, twee alcoholvrije uh, biertjes. Ja, uh, want bij de koffie ons. waren een beetje beu. Hè? Ja, maar, uh, we hebben wel het is vier, ook vrijdagmiddag dat we dit doen. Precies, 74 uh, koffie uh, op. Maar nou, weet je wat is? Uh, wij kunnen hier natuurlijk uh, hartstikke leuk over praten. We hebben allemaal meningen erover, maar wat weten wij nou eigenlijk? Ja, hè? Niet zoveel. We, nee, we hebben zoals uh, de luisteraars van ons gewend zijn bij Bakkie, ook uh, voor deze aflevering weer twee absolute. Topquoters, ah, fijn. Ja, ja. Die ons een, uh, ja, een stukje college kunnen geven, weer, weer dat stukje, uh, over het onderwerp groei. En um, nou ja, goed, hè, wij gaan dan inderdaad uh, daar lekker over uh, doorpraten. Maar uh, ja, voor deze gasten is, uh, is groei echt dagelijkse kost. Um, zij weten echt dus waar ze het over hebben. Ah, en, nou, dat is wel positief. Uh, ja, om te beginnen, onze collega Arjan uh, Terhuurne, die dus uh, telkens, uh, de meeting die we met hem hebben, die valt uh, telkens tussen wal. Sorry, Sorry daarvoor, Arjan. Sorry, Arjan. Uh, maar goed, je krijgt wel een, uh, een dikke vette shout-out en een mooie quote. Misschien hè? kunnen we hem Gouden Barista geven als conversatie. Uh, 2022. Ja, ja, precies. Maar goed, uh, Chief Grove Officer van Abovo Max Lead. Hè? En uh, via zijn functietitel kwamen we eigenlijk ook op dit onderwerp. Hij kwam even bij ons naar binnen lopen, we zaten een beetje te kletsen en we zeiden, ja, ah, Grove Officer. Hoe zit het nou? Ben je nou ook een Grove-hacker? Weet je al Gaat hij het straks over hebben. En hij gaat uh, inderdaad dus uh, daar uh, voor, speciaal voor ons even zijn licht op schrijven. Ja, het is een quote die net als goede wijn een beetje heeft lopen rijpen in onze in onze <laughs> ja, media-archieven. Ja, hadden we allemaal had
1: een paar weken En een kleine teaser. Ja, dat zijn eigenlijk de woorden digitale
0: volwassenheid. En iets met donuts. We gaan Heel gaan leuk. Over laten meer. Ja, en niet de Max Verstappen-donuts. Want dat is als hier. Nee, dat is niet goed. Nee, nee, nee heeft niks met groei te maken. <laughs> maar goed, uh, we hebben nog meer Thijs. Uh, we hebben als tegenhanger voor de business. Analysis van, van Arjan: hebben we een quote van allerdroste oh. succesvol ondernemer, schrijver, coach, professioneel dromer oh, fijn. Ook weer voor wat persoonlijke ontwikkeling? Nou, absoluut. En hij neemt ons mee op een tour naar zeg maar de andere kant van het fenomeen uh, groei met de term hou je vast: groeien. Door te delen. Bijna een soort Obama-eske uitspraak, toch? Yes, we can. Change we need. Of is dat dan een beetje Yoda? Nou, ja, weet ik niet. Volgens mij is dat gewoon inderdaad Obama. Maar goed, op dit punt komen we zo dan weer even terug, denk ik.
1: Maar Daniel, in hoeverre is groei dan eigenlijk altijd positief?
0: Ja, Nou ja, dat is wel een hele goede vraag. En dat is ook zeer de vraag. Want er zijn al geruime tijd mensen die waarschuwen voor de perverse prikkels die het uh, het fenomeen groei heeft. En dan heb ik het vooral over economische groei. Of over uh, bedrijfsmatige groei. En als je het bekijkt uh, bijvoorbeeld vanuit biologie of vanuit de natuur, dan is groei natuurlijk helemaal dikke prima. Weet je al, groei van je plantjes, groei van de bomen... de gewassen van je bloemkotje, van je broccolietje... allemaal helemaal goed opgroeien van baby's. Hè. Ik, uh, heb, yeah. ja, nee, ik heb er een paar zien opgroeien, of een paar uh, beestjes... of huisdieren, allemaal helemaal goed. Of geen huisdieren, wilde dieren, nog, nog beter. Um, en, en sowieso de zorg van uh, moeders in natuur. Moeder natuur is een uh, geweldig mooi en uh, puur fenomeen. Daar komen we ook nog op terug, puur maar ja. Nou, als ik jou hier zo zie stralen en zie groeien... Ja, ja, dan ja, ja. snap ik niet waarom
1: je nou zo anti-growth hacking bent. <laughs> ja. Dames en heren, Daniel wordt groter in zijn stoel en het wel hierover praat. Maar ja, ergens heb je natuurlijk gelijk. Uh, maar je hebt in de natuur natuurlijk ook. Hè, dan kijk even naar de negatieve kant van groei: de ja. groei van onkruid. Ja. Of de groei van een kankergezwel. Er ja. zit niet
0: iedereen op. Muggennest. Uh, het groeien van een groot stormfront ergens in Oekraïne. Ja. Dat zijn dat nee. negatieve dingen, denk heb ik? Daar heb je absoluut uh, uh, een punt. En als je het hebt over uh, toxic groei, heb ik er nog wel eentje voor je. En dat is dan eigenlijk in onze uh, semi-in ons vakgebied media marketing. Uh, een week geleden werd de social media app van Donald Trump gelanceerd onder de naam Truth Social, een fantastische naam. Oh, je kan hem wel goed nadenken. Ja, Donald ja. <laughs> Trump. Zijn nieuwe app, he, die stond eigenlijk de afgelopen week stijf bovenaan de lijst met downloads in de App Store. Dus dat gaat echt als een tierleer. Het lijkt superveel op Twitter. Soort... Oh, dus jij bent er ook al uh, op.
2: Uh, nou, ik heb een poging
0: gedaan, maar nou ja, dat, uh, dat is nog best wel lastig. Het is, uh, ja, het is een soort kloon het van Twitter geworden. En zijn tweets, die heet Truths. Dat vind ik wel mooi. Je post dan een Truth en een Retweet. Dat is dan een retweet. Truth. Zo, het is
1: eruit. Nou, het komt er lekker uit. Ja. Ja. Wel, wel mooi dat de grootste leugenaar van de westerse wereld zijn tweets dan truths. Doemt. Vind ja. ik wel uh, leuk. Nou, ja, maar dat is even te ja, weet je, het grote probleem van dit initiatief... is dat het een beetje ten onder lijkt te gaan aan zijn eigen succes. Want het is zo druk dat je momenteel niet aan kan melden. Nee, ja, dat had ik ook, ja. ja. Dus en, en als je nu aan wil melden, dan krijg je ook een soort wachtnummertje. Voelt een beetje als bij Picnic, weet je wel. Dat, of bij de gemeente, dat je op je nieuwe rijbewijs zit te wachten. Dat is ook altijd zo'n, zo'n treurig proces. Ja. En vervolgens hoor je dus niks meer. En sommige mensen zitten dus gewoon dagen te wachten... Ja. Ja, tot ze verveling maar weer afmelden.
0: Nou ja, dat is inderdaad eigenlijk wel heel opmerkelijk... maar ook wel herkenbaar. Het is natuurlijk een feit dat de meeste nieuwe bedrijven en de meeste nieuwe start-ups uiteindelijk ten onder gaan... Um, niet omdat ze geen klanten hebben of zo, maar dat ze niet kunnen leveren. Um, ja, en Niet dat, dat, er, dat er mensen niet in de rij staan en dat ze niet geïnteresseerd zijn. En dit is dan waarschijnlijk ook wel een heel mooi voorbeeld uh, daarvan. Hij heeft te maar, weinig maar, truths om te leveren. <laughs> nou ja, ja. De grappig is, hij heeft zelf nog helemaal niet zo heel veel gepost op zijn eigen platform. Trump is natuurlijk wel echt een enorme controversiële figuur... maar wat ik wel weer apart of eigenlijk... Ja, wat me dan wel interesseert of intrigeert... eh, is dat iedereen dit initiatief op dit moment nu bekijkt... vanuit vanuit het idee dat Trump dit doet om genoegdoening te krijgen voor zijn, voor zijn verlies. Het was naar de last we won, weet je wel. En eh, omdat hij natuurlijk ook uit alle social media's, uit Facebook gegooid, de en hij is, hij is natuurlijk gecanceld, over, ja. overal ge- gecanceld. En iedereen heeft zoiets van, nou ja, hij is gewoon bezig om een kanaal te creëren of te zoeken om zijn herverkiezing weer in de stijgers te zetten. Maar ondertussen is dus het consortium van bedrijven die dus achter dit initiatief zit, die heeft dus miljarden dollars aan funding opgehaald. bij investeerders. Dus het is misschien en, en dan vervolgens doet het ding het niet. Het is eigenlijk eigenlijk gewoon een ouderwetse money scam. Ja, dat, <laughs> dat is, is toch, toch schitterend. Ja. Oh, een soort ordinair piramidespel, of
1: misschien wel een complot.
0: Ah, kijk. Een complot. Nou ja, laten we dit dan uh, zien als een mini-aflevering van Complot of Not. Want die hebben we vandaag heel even overgeslagen. Maar het is eigenlijk een beetje net als die nieuwe commercials van al die gok, een uh, soort trumbola. Maar goed, Thijs, als we het hebben over de groei uh, in harde euro's. of juist het uitblijven van groei in harde euro's. Um, heb ik een hele interessante podcast ontdekt uh, over exact dit onderwerp. En het heet Fantoomgroei. Oh, mooie naam. Ja, en het wordt gemaakt door Sander Heijnen en Hendrik Noot. Nou, wat eigenlijk me- vlak voordat we dit opgingen nemen kwamen we erachter. Anders hadden we ze misschien wel benaderd voor een quote. Maar echt een, een leuke, grappige, interessante uh, podcastreeks is dat. Maar die naam, hè, dat fantoomgroei, hoe moet ik dat dan zien? Ja, nou ja goede vraag. Um, nou ja, waar, wat, wat zij dus uitleggen hierover... is dat de Nederlandse economie al jaren uh, nou, super snel groeit. Of heel uh, flink groeit. En, maar in onze portemonnee als consumenten en als burgers... Uh, Daarin groeit het niet zo hard. Dus dat komt onder andere door de inflatie, waar iedereen het ook nu steeds meer over heeft. En het komt er eigenlijk op neer dat je minder kan kopen met je euro. En uh, wat daar ook nog bij komt, is dat die keiharde groei van het bruto nationaal product ten koste gaat van de planeet. Dus uh, er groeit wel het een en ander, maar vervolgens gaat dat heel erg ten koste van iets wat niet meer te repareren is of bijna niet meer te repareren is. Dus per saldo is het een soort... Valse groei, meer een soort afbraak, fantoomgroei.
1: Dames en heren, jullie kennen Daniel natuurlijk als onze historicus. Maar hij is tegenwoordig ook econoom. Dus we hebben op dit moment ja. hebben we gewoon van alle markten thuis. geleend kennis, Maar interessante materie <laughs> ja, moet ik zeggen. En, en nou, op jouw aanraden heb ik deze podcast natuurlijk even geluisterd. En ja, ja wat mij heel erg opvalt, er zijn een beetje twee Sander Schimmelpennetjes bij elkaar. Toevallig de een ook Sander. Ja. Maar die elkaar weer een beetje met slimmigheid de loef afsteken. Ja. En ja, de wereld willen verbeteren. En ja, het is een beetje twee linkse rakkers. En ja, wat ik een mooi inzicht vind van. Sander Heijnen, is dat we op dit moment onze mate van succes, dus hoe succesvol we zijn als mens, afmeten aan de hoeveelheid spullen die we maken. Dus het bruto binnenlands product, BBP. Ik doe ook even mee met de ja, economische en dat is dus ooit bedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, we staan natuurlijk nu aan het voorland van de Derde Wereldoorlog. Ja, maar ja. Toen de Amerikaanse economie of industrie op een heel hoog tempo oorlogstuig moest ontwikkelen... en hulpgoederen voor Europa. Ja, erg noodzakelijk was dat toen. Maar we gebruiken die maatstaf dus nu nog steeds. Dat is best wel opvallend. En als je dat zo zegt, is dat ook wel weer een beetje gek, vind
0: je niet? Nou ja, helemaal eens. En um, ja, Dus deze twee uh, jonge gasten die hebben daar een, een, een hele goed... Uh, hoe zeg je dat? Een uh, Hele eloquente goed geformuleerde mening over. En je hebt in dit rijtje jonge denkers, heb je ook nog ene Jason Hickel. Ah, we gaan toch even
1: terug naar geschiedenis.
0: Ja, of? nou ja, nee. Die jongens die is net zo oud als jij. Die is uh, 39. Dus oh. uh, die, die pleit voor het zogenaamde de grove Dus ik ben meer een D-Grove-hacker, <lacht> denk ik. <lacht> ja, dat is uh, gelijk de, de naam van de aflevering, denk ik. Maar goed, het um, interview met hem stond recent ook uh, in de Volkskrant. En deze Jason, die pleit ervoor om groei als drijvende kracht weg te halen uit het van de economie. Nou, dat is natuurlijk uh, top makkelijk. Idee. Ja, top idee is makkelijk gezegd ook. Maar uh, Wat hij eigenlijk zegt, is van minder spullen maken. En omdat je dus minder spullen maakt, worden er minder spullen verkocht. Uh, is er ook minder werk? Hoef je ook minder vaak naar nee, je werk. Kun je vaker lekker thuis blijven. Oh, maar met dat je ook Het succes van de maricondos of de professional organizer in deze wereld. Minder spullen. Ik ken daar ook nog
1: iemand uh, van. Ik kan er zeggen, daar ook heb ook
0: jij een belang maar in. Daar de. Ja,
1: <laughs> maar daarover laat het meer. Ja. Uh, maar goed, eigenlijk is dit ook alweer het trieste van dit verhaal. Hè? Ik bedoel, iedereen heeft het heel tijd over Saving the Planet. Uh, maar voortdurend komen er crises voorbij die letterlijk kolenroet in het eten gooien. Ja, 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 ja. Uh, want kijk, deze economische ja, waarheden kunnen bijna winnen. De brullenbak op ja, dit moment. Hè. Nou, dus wel zo, ja. Door de beslissingen van Poetin is de volledige degrowth mentaliteit een beetje aan het, uh, ja, aan het shiften, zal ik maar zeggen. En een pacifistisch land als Duitsland gaat de komende tijd weer miljarden in haar leger pompen. Nou, ja. wij zijn ook alweer aan het nadenken of we dat misschien moeten doen in ja. Nederland, maar ja nog meer spullen, ja, een ja, andere beweging. En ja, onze gas- en energieprijs schiet natuurlijk gigantisch omhoog. Hè, als gevolg dat er nu serieuze plannen zijn vanuit ja, de Europese Unie om landen weer de mogelijkheid te geven om weer kolencentrales ja, ja, aan te gaan zetten. Dus ik weet niet, ja, weet je, of die gasbel is luchtiger weer op te pompen. Die arme Groningers,
0: ik ja. weet niet, hè, maar history repeating itself, toch? Ben ik nou, nou gek, Helemaal waar. En het is zelfs zo dat Frans Timmermans, zeg maar, degene die binnen de EU uh, verantwoordelijk is voor duurzaamheid. Die heeft zelfs al gezegd dat, uh, dat ze vinden dat het oké okay is als die codecentrales uh, weer opengaat. Ik, oh, ik vind het echt ongelooflijk. Ja, ja, het is echt. En inderdaad, het gaat een beetje in tegen uh, wat deze, deze gasten zeggen. Of in die zin, het, het steekt eigenlijk een spaak in de wielen Net als dat er eigenlijk corona in zekere zin op een gegeven moment ook alle aandacht wegnam van het hele duurzaamheidsdossier. Uh, en je hebt nu... Nou ja, goed. Als je dan kijkt vanuit het onderwerp van onze aflevering... dan heb je uh, de, de groei van dreiging... de groei van defensieuitgaven, uh, groei van de gasprijs. Dat zijn ook allerlei vormen van groei... waar we niet per se allemaal even uh, vrolijker uh, van worden. En, maar toch, ik wil niet alleen maar een soort gloomy uh, verhaal vertellen. Er is ook een lichtpuntje. Groei van positiviteit. Nou, de groei van, <laughs> van positiviteit. Nou ja, kijk. Ik hoorde dus op de BNR-radio... er was een expert. Helaas is mijn... De naam me even ontschoten, die berekende dat we in Nederland dus 7 miljard nodig hebben om van het Russische gas af te gaan. Nou, best wel wat geld. En die ging dat helemaal te berekenen van, joh, en als we nou collectief met elkaar, maar dan moet echt iedereen meedoen, dat is wel een klein probleem, als iedereen meedoet en we de thermostaat 1 graad omlaag zetten, structureel, dan scheelt dat ongeveer anderhalf 2 miljard. Nou, dan zijn we er dus eigenlijk nog lang niet. Maar ja, op zich zou je zeggen, dat is wel een mooie stap, hè? kleine moeite, allemaal een dikke trui aan en dan uiteindelijk, als we dat misschien 1, 2, 3 graden omlaag gooien. Minder dictator, meer duurzaamheid. Zit er wat Tim. in. Minder
1: dictator, meer duurzaamheid. <laughs> ja. Dat zou toch echt op een tegeltje kunnen, hoor. Echt een prachtige uitspraak. Nou, maar kun je nagaan, ik, ik ben natuurlijk ook sindsdien nu econoom geworden, hè. kun je ja. nagaan, dus als we nu de boel of nog vier economie zouden zetten, bedoel, even de door- ja. doorrekenen, kijken of de luisteraars ook kunnen rekenen, ja. dan zijn we er eigenlijk al, toch? Leuke ja. campagne. Stop Poetin en zet je thermostaat 5 graden omlaag. Min 5. Vijftien <laughs> graden in huis. Nou lekker. ja,
0: nou ja uh, als we toch een beetje op dit soort... Uh, uh, Fantasieverhalen zitten, heb ik er nog wel een mooie voor je? Het is trouwens geen fantasieverhaal, het is een echt verhaal. Wat ik ga vertellen. Ik zat gisteravond naar een documentaire te kijken van een Amerikaanse journalist. Uh, deze keer weet ik uh, alleen zijn voornaam, Mike. Ik weet naar of nou, veel Amerikaanse journalisten heten Mike. <laughs> ja, dat scheelt. Ja. En die zat in Namibië en hij was te gast bij de Himba-stam in, in, in Namibië. Zoek het maar op. En Mike zat daar met uh, de dorpsoudste rond het, uh, rond het vuur en die zeiden tegen hem: Mike, weet je hoe wij zo'n kampvuur hier noemen? En hij zei: ja, geen idee. Uh, African Television. Ze <laughs> ja, ja, ja. zitten zit elkaar lekker in dat vuur te kijken. Beweegt oh, schitterend, lekker. Schitterend. Ja.
1: Nou ja, kijk, eentje, allemaal, allemaal de devices uit. De thermostaat lager. Ja. Lekker de open haard aan. En weet ja. je, misschien kan SBS dan toch die, dat open hartje weer nee, uitzenden. Dan heb je, je, weet je een soort echt een soort soort inception. Dus dat ja. in het Afrikaanse haardvuur... Kijk je haardver... naar de open haard, je voelt de open hart. en ja. is echt, uh, ja goed. We pakken de agressie en de klimaatverandering aan met African Television. Absoluut. Top idee. Ja. Maar goed, Daniel, even terug. De mediabureaus en adverteerders die al behoorlijk, toen RTL en, uh, en nou, SBS gingen franceren. Ja. ja, wat gaat er dan nou gebeuren als we de hele boel in het vuur gaan
0: gooien? Dat ja. is toch
1: wel een beetje gek? Dus ja. ik hoop in ieder geval ja op niet nog
0: meer grensoverschrijdend gedrag ja nee nou ja goed grensoverschrijden is wel een beetje het thema van 2022. Ja, waar, ja, ja. ik bedoel uh, onze Vladimir die heeft dat ook uh, inderdaad helaas letterlijk gedaan. voorgedaan nou ja precies en, en nog een aantal andere grensoverschrijdende verhalen maar uh, ik zal trouwens ook maar niet vertellen uh, wat nog meer de reputatie is van de himba-stam en hoe die omgaan met grenzen persoonlijke grenzen <laughs> dat ga ik niet vertellen Google dat maar eventjes maar goed Thijs, uh, allemaal leuk en aardig. Uh, in de kader van onze eigen persoonlijke groei. Ja, eigenlijk daar is die. Ja. Ja. En dan heb ik het niet over de groei uh, van onze lange lijven. Want we krimpen eigenlijk, denk ik, op een gegeven moment naar je veertigste of zo, dan ja, dat wel. Is wel ja. Maar of ook niet over de groei van onze aandelenportefeuille. Hallo wel, Thijs. Uh, doe jij mee aan de oligarchengroei op de crypto-markt? Heb jij uh, bitcoins? Ja, of, weet je wat het probleem Yoshi is? met die, met die
1: bitcoins? Ik, ik ben altijd te laat bij elke bubbel. Of het nou de Tesla-bubbel is, <laughs> of de oligarchenbubbel, of van überhaupt de 2010-bubbel dat we moesten oh. gaan minen. Ik heb, ja, ik mis elke keer die je Geen NFT's voor jou. Nee, nee, nee ja, nee. Uh, die oligarchengroei, leuk. Maar uh, maak even je punt. Want we gaan even terug oh, naar de basis. Je okay, had okay, het over okay, okay. persoonlijke Sorry. groei. Niet over mijn crypto groei ja. ja, die vind ik wel ietsje interessanter dan die Russische patsers... met hun. Uh, schepen die nu bij de Malediven ergens liggen. Nou, oké. Okay, prima, 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 prima.
0: Waar ik op doel is ons nieuwe item, Thijs. Ah. En de, dit item heet, mensen, hou je vast, Thijs zingt wat... Ja, dat is echt, hey. uh, echt een baanbreker. <lacht> Mijn vraag is, uh, hoe zit dat? Of liever nog, what the hell, Thijs? <lacht>
1: nou ja, precies. Zoals jij zegt, in het kader van onze persoonlijke groei... dichter bij jezelf komen, je emoties zeg maar, ook mm. kunnen uiten... je ja, oh. moet we onszelf ook blijven challengen. Even ja. uitdagen in deze bakjes En ja, ik ben een beetje geïnspireerd geraakt... door al jouw persoonlijke items. Ja. Hè, de Star Wars Minute en, ja. en de complotto not... die ik dan uiteindelijk ja. Nou ja, ook tot mij heb genomen. Dus ja. Ja, dan dacht ik, je moet toch wel blijven innoveren in deze tijd. Grenzen Zeker. overgaan, hè, buiten ja. onze comfortzone connecten. Um, dus ja, niet alleen jouw passie, de Star Wars passie, Ja, um, ja ik wilde ook iets van mijn passie laten doorklinken.
0: Ah, Oké, okay, maar ja, dan, dan letterlijk laten klinken, want je gaat dus ook, het Thijs zingt, je gaat wat zingen, maar hoe dan? Ga je nu wat zingen? Of, ja, wat, hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou ja, veel mensen kennen mijn music- en theaterachtergrond niet, dus voor veel van de
1: luisteraars, dat is een, uh, nou, een scoopje voor vandaag, ja. maakt verder ook niks uit. Nee. Maar mijn plan was gewoon om uh, lekker te gaan zingen, en niet onder de douche, maar gewoon in onze podcast. Uh, wat vind je ervan?
0: Ja, nou, wat vind ik van? Heel eerlijk, ja. Um, nou, weet je, we gaan het zo afspreken. Um, ik kies de nummers. Hè, ik ik uh, okay, maak een selectie. Dat is een challenge. Yeah. En ja, en die hebben altijd een link met ons thema. Dus vandaag gaat het over groei. Verna. Oh, okay, ja, yeah. oké. Okay. En uh, dan geef ik je een keuze uit drie songs. Fijn, ja. Yeah. En dan, uh, kies jij uit... Uh, dus dan niet zo van uh, ik ga even lekker zitten kapot. Nee, precies nee. Nee. He, Weet je, of K3 van haha, leuk. Uh, en dan krijg je van mij een uh, minuut. Nee, mama 30, say, 30 seconden. Die K3-sweer. Uh, die, die <laughs> Pas op, of ik maak 20 seconden. ik krijg 30 seconden om je
1: song te zingen. Oké, okay, deal. Ja, uh, maar voor vandaag dan. Wat zijn de nummers waar ik uit moet kiezen? Want dan moet ik natuurlijk snel schakelen.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Ik, uh, ik heb tu- natuurlijk wel uh, stiekem toch een beetje mijn huiswerk gedaan. Ja, goed. Ja, dat zijn we van je gewend. Hoor. Ik had al in de wandelgangen. had ik al een beetje gehoord dat dit eraan zat te komen. Dus ik heb uh, allereerst op één. One. <laughs> Mooi. Van you ja, okay, ja. uh, Op twee uh, heb ik uh, Changes. Changes van deze Hoog hoor. Is, dat is dat een beetje hoog? Okay, en als laatste, ook een beetje de Himba-stam, om die toch een beetje te eren, hebben we We Are Growing van, van Shaka Zulu. Van ja. Shaka Zulu, de titelsong van Shaka Zulu. Door Margaret uh, Hatzflas. Ik weet de achternaam oh, Ik weet niet zo goed die nee, achternaam nee, van haar. Ik, ik, ik leuk. leuk? Ik, ja, ja. ik,
1: ik ben nog vast mijn stembanden aan het smeren met ja, 0 biertje. Nee, uh, <laughs> dus dat
0: is uh, een goed idee. Nee, niks vertellen nog. We gaan het jullie. Zo laten horen. Maar geen zorgen, mensen. We hebben uh, ook nog uh, onze vaste item, de Gouden Barista, natuurlijk. De Gouden Barista. Uh, de editie van 2021 is nog niet helemaal uitgereikt. Dat is niet helemaal onze schuld. Nee, uh, nee oh, moeten we, oh, we nog even op doorpakken. <laughs> de ontvangers die zeggen de hele tijd af. Maar goed, we zijn dus wel al begonnen met de 22-editie. En uh, ja, wat hebben we eigenlijk uh, voor nominatie uh, gevonden, Thijs? Nou, Daniel, ik moet toegeven dat de
1: aller, allereerste Gouden Barista-nominatie van dit jaar... ja, dat is toch wel een beetje een controversiële keuze. Oh. We gaan toch een beetje grenzen over We toch
0: weer richting de Himba-stam. <laughs> nee, nee daar, niet
1: zo erg nog. Uh, nou, wel, er komt hier deze keer wel wat functionele naaktheid bij kijken. Oh!
3: Dus
1: wij willen graag de campagne van het watermerk Spa belonen. Wat ons daarin aanspreekt, is hoe zij ja, consequent blijven... over een periode van een aantal decennia. En ze hebben nu voor de derde keer... ja, derde keer... Ja. hetzelfde model gevraagd om met haar blote borsten in de media te poseren in 1985, in 2002 en nu weer in 2022. Wow. Uh, ze kon niet zo heel goed rekenen, want ze had het zelf over dat het 40 jaar was. Ja, nou, van 1985 tot 2022 is net niet. Net niet, Minder. net uh, niet. Maar het gaat hier in deze campagne eigenlijk om een, een, ja, een ode aan de kracht van puurheid. Hè. Ze pleiten voor gezondere, betere levensstijl, meer bewegen, beter eten en natuurlijk meer water drinken.
0: Nou ja, wat mij wel heel erg aanspreekt is echt gewoon de... de ja, de visuele uiting heb ik gezien. Het ziet er mooi uit. Maar ook de conceptuele gedachte. Doe me een beetje denken aan die film. Uh, we hebben het over gehad Boyhood. Waar ze dus over een periode volgens mij, van 12, 12 jaar. jaar ja. De acteurs die werden steeds ouder. En uh, op zich was de, was de film. Was Prima, het was niet helemaal schokkend of zo. Maar, Jullie uh, geen twaalf uur gelukkig. <laughs> ja. Nee, maar d- dat was het conceptueel spreekt het me zeer, uh, zeer aan. En het is ook een schitterend merk. Spa. maar ik heb wel een beetje mijn twijfels, en misschien weet jij dat, uh, over de motieven v- van zo'n merk. Uh, hoe, je, hoe dat dan precies zit met plastic flessen en hoe zij daar dan als merk. Uh, of dat. Of dat Klopt, een beetje, snap je wat ik bedoel? Ja, nou,
1: dat is dus wel wat mooie aan SPA. Hè? Ze scoren zeer hoog op allerlei duurzaamheidsrankings. Uh, oh, okay, yeah. Ze staan, geloof ik, in de top 10 van meest duurzame bedrijven in Europa. En ze claimen ook nu al CO2-neutraal te zijn. Er zijn veel bedrijven mee bezig om dat over 20 jaar te zijn. Ja. Dan zijn ze dat nu al? Ja, um, ja ik heb natuurlijk niet met mijn laarsjes in de modder uh, staan meten, okay. nee, maar ze wekken wel de indruk dat ze niet alleen maar talk-to-talk talk doen, maar ook zeker de walk-to-walk. Walk, om maar eventjes mijn woke-termen van vandaag w-woke te
0: Woke-to-woke. woke to walk. <laughs> ja, nee, precies. Ja. Nou ja, goed, ze kunnen hun... Uh Puurheid. De, dus eigenlijk gewoon uh, waarmaken. Nou, ja, dat is ook wel eens een keer mooi. Um, nou ja, maar dus, dus dat die consistentie van uh, over een aantal jaren telkens diezelfde uh, uiting terug laten komen. Dat, ja, ja dat, dat, dat is wel top. Maar goed, Daniel, als we het dan toch over dranken
1: hebben. Je hebt het zuivere dranken, maar je hebt ook mindere zuivere koffie. Maar je vindt het te maken oh, naar mooi. onze. Ja, ja, ja. ja, ja verkeerd nominatie van deze, deze week. Wie krijgt onze zak
0: aardappelen door de briefbus? <laughs> Dat, is een zak aardappel vij- dat kan helemaal niet.
2: Of, nou, of, of wel. Of of wel. Je hard, hard pureren.
0: Aardappel puree. Ja, Aardig Maar goed. Thijs, en ik heb, zoals je weet, natuurlijk allerlei campagnes, allemaal mensen en merken zien langskomen. Um, maar we kunnen niet uh, heen. En dat, dat zijn we natuurlijk niet uh, voor opzij gegaan. Uh, het nieuwsonderwerp van het jaar. En dan is corona alweer lijkt alweer heel lang uh, geleden. Alhoewel de cijfers wel weer oplopen. Maar het is natuurlijk de invasie en de oorlog in Oekraïne, wat toch inderdaad in ons hoofd blijft hangen. Grensoverschrijdend. Het gedrag van Vladimir. Nou ja, weet je, ja natuurlijk. En dat is natuurlijk een koffie verkeerd, maar ik wil er specifiek vanuit uh, onze optiek, Bucky Media, één media-facet uitlichten. Dat stond volgens mij van de week in de, in de AD. Um, en dat is de Russische leiding is niet alleen nou, best wel een beetje uh, ouderwets in de manier waarop ze de politiek uh, bedrijven en hoe ze diplomatie benaderen of hoe, hoe ze uh, een aantal dingen doen, maar ook de manier waarom zij omgaan met publiciteit en media is eigenlijk een beetje. Niet helemaal propaganda van deze tijd. Nou ja, het is. Eigenlijk heel ouderwets. Het is niet zo heel erg, soort van geavanceerd. En we zagen namelijk beelden van Poetin, waarvan dus een verklaring werd gegeven: van, Nou, om vijf uur tekenen die na heel lang overleg met zijn ministerraad en met de burgemeester van, uh, van uh, Moskou tekenen die in goed overleg met iedereen zijn kabinetorders. Maar ja, vervolgens zoomen ze in op zijn horloge en de staat kwart over tien. Dus, oh. Zo lang was het niet. Was ja, een uurtje. Een beetje, ja. Zou zijn uh, horloge dan stuk zijn? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. oude KGB-man die het is. Dus het is gewoon allemaal gewoon fake. Je ziet uh, vervolgens ook uh, shots van uh, Lavrov en een aantal andere ministers die allemaal andere tijden op hun klokje hebben. En het is maar zeer de vraag of die mensen überhaupt daar in die zijn kamer zaten. zijn gewoon staat. in de info ja, ja. dan nou Ja, die zijn er gewoon ingemonteerd. Ze zeggen van, oh, ga hier maar zitten, we filmen je en dan monteren we je erin. Er klopt allemaal niks van. En uh, het wordt gemanipuleerd en geknipt, maar dan op Vooral op een hele amateuristische manier. Dus het is los van dat het een schande is voor de, voor de humanity. Is het ook een schande voor de, voor de media manipulatie? En het doet ook een beetje denken aan de sukkeligheid van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Waarvan ik me ook kan herinneren dat hij op een gegeven moment allerlei kaarten ondersteboven <lacht> had, <lacht> had staan. Zo'n oh, wat een goede generaal. die kaart die staat helemaal verkeerd. En um, nou ja, het is uh, jammer dat er zo ontzettend veel m- momenteel menselijk leed aan is verbonden. Anders zou dit soort idioterie zou je eigenlijk om moeten lachen. Maar goed. Kijk,
1: Noord-Korea is nog steeds wereldkampioen voetbal, hè, volgens Kim Jong-un. Dan hebben ze oh.
0: Brazilië verslagen. Dus misschien is binnenkort
1: oh, okay. uh, Rusland ook wel uh, wereldkampioen. Iedereen Idiot. dat gelooft ook. En dat iedereen dat ook gelooft. Ja. Dus die Noord-Koreanen denken nog steeds dat ze de wereldbeker hebben. Maar goed, uh, Daniel, laten we even teruggaan naar ons thema groei. En grensoverschrijdend gedrag even links laten liggen. Ja. Is kijken wat onze kenners of onze gastquotes hierover te zeggen hebben. Allereerst Arjan, die ons een kijkje geeft in hoe hij als ja, Chief Growth Officer van een groot mediabedrijf omgaat met groei. Arjan, take it away. Hey
2: Thijs, hey Daniel. Arjan Terhuurne hier, Chief Growth Officer van Abovo Lead. Jullie vroegen mij laatst, hey Arjan, Chief Growth Officer. Betekent dat nou dat jij de Chief Growth Hacker bent van Abovo Lead Of de Growth Marketeer? uh, Gaan we allemaal Growth Marketing doen? Nee, dat is het niet. Ik ik vind het ook een beetje een jeukterm. Growth Marketing, maar toch heet ik Chief Growth Officer. En voor boven McSeed gaat het om het het groeien van onze diensten, het ontwikkelen van onze kennis en kunde, uh, onze positie in de markt, de partnerships sluiten met belangrijke partners, met tools en technologies, uh, samen groeien en dus ook die groei met klanten. En jullie zeiden dan, hey groei, is dat nou groei in omzet van onze klanten? Is dat groei in EBITDA van onze klanten? Wat is dat? En natuurlijk vinden wij het belangrijk om met onze klanten performance doelstellingen af te spreken. Om te zorgen voor groei, om te zorgen voor omzetgroei als ze dat graag willen. Maar dat is natuurlijk maar een zo'n beperkte doelstelling. En ik hoop ook dat we met z'n allen verder kunnen kijken dan altijd maar meer omzet willen doen, altijd maar meer willen groeien. Wat dat betreft ben ik erg fan van de term donut-economie. Het is het ontzettend goed boek, wat ik een aantal jaren geleden heb gelezen. Ik kan het iedereen aanbevelen, van Kate Ray- Rayworth heet ze. Um, de titel is Donut-economie in zeven stappen naar een economie voor de 21ste eeuw. En Het gaat erom dat groei niet voor altijd do- voor eeuwig door kan gaan. We kunnen niet lineair groeien wat onze BBP, Binnenlands Bruto Product, nee, die groei is eindig. We kunnen onze, de natuurlijke bronnen van onze aarde niet blijven uitputten. We zullen ook naar meer kwalitatieve aspecten van groei moeten kijken. Volgens het boek zouden we voornamelijk onze doelstelling moeten gaan veranderen. Idealiter stellen we een streefdoel om in een veilige en rechtvaardige ruimte te varen tussen het sociale fundament en de planetaire grenzen in. En het vervangt daarmee een onmogelijk doel van oneindeloze groei van het Bruto binnenlands product door een doel doel van bloei en evenwicht. Nou, prachtig. Dus dat is het bredere perspectief dat groei niet oneindig is. En dat uh, zien wij natuurlijk ook voor onze klanten. We kunnen niet oneindig groeien, maar we kunnen wel doelstellingen behalen. We kunnen wel onze contactpersonen succesvoller maken. De bedrijven met wie we werken kunnen we helpen groeien. En dat hoeft heus niet alleen op, omzet en, uh, op omzetdoelstellingen, dat kan ook op heel veel andere aspecten en dat vind ik super interessant. Een ander voorbeeld van groei is bijvoorbeeld digital maturity, digitale volwassenheid. We werken met een framework waarin we klanten benchmarken, waar sta je in je digitale volwassenheid en hoe kunnen we je daarin helpen groeien. Daarbij kijken we naar vijf factoren van groei, van groei in je da- digitale volwassenheid, we kijken naar de kennis en kunde van je organisatie, naar je klantinzicht je marketing en marketingkanalen je merk en merkpositionering en je data en measurement strategie nou, een prachtig voorbeeld van groei Groei consultancy, digital consultancy voor onze klanten.
0: Ja, nou, dit klinkt... He, heel eerlijk, dit klinkt als muziek in mijn oren, Thijs. De D-Grove-hacking. Uh, uh, ik heb een medestander gevonden in mijn strijd uh, tegen deze bullshit bingo. En dat vind ik op zich al helemaal top. Maar ook gaaf uh, ja, om te horen hoe hij aankijkt tegen de verschillende... gelaagdheden van het fenomeen groei. En hoe je daar dan als bedrijf en als... Uh, chief growth officer in het bijzonder mee omgaat. En uh, ja groeien is dus ook een vorm van leren en, en zoeken. Dat hoeft niet alleen maar per se nominale groei te zijn.
1: Nou ja, en belangrijk is, is dat je dus als serviceverlenend bedrijf blijft kijken naar wat groeien voor elke klant afzonderlijk weer betekent.
0: Ja, toch? iedereen heeft een andere definitie van groei. En ja en de donut ook economie, hè. Daar, daar refereerde je net al een beetje aan. Dat is ook wel mooi. past ook heel goed bij onze koffie. Ja, en bij uh, bier of met een glaasje spa erbij. Ja. Ja, een, beetje, een, een donut kan overal lekker bij zijn. Daar ah, ja, krijg je ook zin in. ook In dit geval dan wel uh, met de kleren aan, uh, denk ik. Maar goed, gelukkig wel. Ja. ja, Thijs, als je het hebt over groeien uh, voor je klant. ben je dus eigenlijk al kennis aan het delen. En als we het hebben over groeien door te delen. dan hebben we het over Allard
3: Drosten. Laten we hem ook even aan het woord Groeien door te delen. Um, dat is voor mij echt. Dat zijn. Twee hele belangrijke woorden in één zin. Groeien en delen. En om, het, om met het eerst te beginnen, groeien. Um, ja, dat, dan denken we misschien heel vaak snel, zeker hier in het Westen, aan meer, groter, hoger. Nou ja, als je kijkt naar bedrijven, dan denken we aan elk jaar 5% winst of meer omzet. Um, nou, en Als ik denk aan groei, dan denk ik niet aan meer. Maar dan denk ik meer aan de persoonlijke groei, de menselijke groei. Als mens gewoon elke dag een beetje, ja wat is het, mooier, leuker, misschien ook wel echter. Het hoeft niet allemaal halleluja te zijn, het mag ook kwetsbaar, het mag ook uh, misschien zelf wat verdrietiger, wat eenzamer. Maar in ieder geval meer mens en dus de persoonlijke groei. Want ik ben heel erg van overtuigd dat als je als als mens groeit, dat dan, uh, nou ja, dat, dat dat je... Jezelf uiteraard meenemen, maar ook misschien wel je straat, je wijk, je bedrijf. En het tweede woord is voor mij delen. En delen is voor mij een magisch woord. Dat is is letterlijk delen. Je hebt iets en, uh, en jij een stuk en ik een stuk. Maar delen is voor mij ook: dat gaat verder, dat is delen van je aandacht, delen van je tijd. Gewoon even aandacht voor de ander. Hoe gaat het met je? Red je het nog? Vind je het nog leuk? Kan ik wat voor je doen? Kan ik met je meedenken? Een tip, een een ervaring. Uh, Dat kan zijn het delen van je ladder tot en met het delen van... uh, Nou, soms ook wel even je verdriet. En als je die combi nou hebt, groeien door te delen... Dan ben ik echt zo van overtuigd dat als je groeit... Als mens dat je je steeds mooier wordt, voller wordt, rijker wordt. En dan dus niet in geldelijke zin. Uh, Als je zo groeit, dan deel je makkelijker heb je makkelijke aandacht voor de ander. En als je dan weer deelt, groei je verder. En voordat je het weet, zit je in een positieve spiraal... die niet meer is te stoppen. En voordat je het weet, wordt je straat leuker, je team beter... je bedrijf gaat gaat vliegen. Uh, En dat is voor mij groeien door te delen. En en dat dat zijn we soms helaas een beetje... nou ja, verleerd, denk ik, hier in het het Westen of in het, het... Nederlandse, waar het altijd maar hoger, sneller, beter, meer moet hè, in materiële zin. Of het nou de auto is, de hypotheek, het huis, het bedrijf. En ik denk dat stopt een keer, dat, is, dat, is, dat kan niet eindeloos doorgaan. Het maakt mensen ook niet per definitie gelukkiger. Um, want waar ligt de grens hè? en er is altijd wel iemand die nog meer heeft... Ik hoorde laatst iemand ook heel mooi zeggen in een bedrijf. van uh, nou Als wij de omzet hebben gehaald dan, uh, voor het jaar dan, en ook al is het oktober. Dan gaan we hele andere dingen doen. gaan we leuke dingen doen. Um, nou dat noem, ik, dat noem ik dan echt groei. Groeien door te delen. Ik denk we kunnen het allemaal. We zijn het alleen soms even een beetje verleerd. Um, en het begint gewoon bij jezelf. Kijk eens om je heen. Wat kan ik zelf doen? En hoe kan ik mijn aandacht delen? Of, is, uh, of uh, uh, persoonlijk nog wat groeien. Dat is voor mij groeien door te delen.
1: Ja, daar is die hoor. Menselijke groei. Elke dag iets mooiers, leuker, echter, kwetsbaarder, verdrietiger. Heerlijk, ik droom helemaal weg. Uh, Maar ook... Delen van je tijd, helpen, tips, uitlenen, gevoelens delen. Ja, goed dat we dit er ook in hebben, want ja, dat geeft nou. het toch nog een fijn gevoel naast al die groei ellende. Groei-ellende. Uh, want ook wij trappen natuurlijk vaak wel in de val dat we hier ja, enorm veel aandacht geven aan groeiende cijfers, double-digit growth, groeiende structuren, groeiende dreiging. Nou, gaan ja, maar ja, Thijs.
0: Oh jee. <laughs> ja, uh, ik zit even op mijn klokje te kijken in het kader van groeien door te delen wil ik jou vragen met ons uh, te delen. Jouw versie van Rappapa. daar komt hij. Het legendarische uh, liedje One van de band U2. Oké, okay, mooi, Daniel.
1: Ik, uh, ik, ga naar ja. ik ga
0: even de, de studio uit <laughs> en de studio in. Kom ik zo weer terug. Jij gaat even wat rek oefeningen doen. Dan kan ik wat... Uh, <hazien> no. Heb ik mijn piepertje? No. <hazien> nou ja, goed, ik weet niet of jij dat weet... maar 30 jaar geleden was het dit nummer, dit nummer One... Dat dus in, in 1991 ervoor zorgde dat de band U2 min of meer gered is. He? Want de band was eigenlijk zo. Mooi sl- een thema ook. Ja, ja, ja. nou. De, de band was zo snel. Gegroeid. He, ze waren heel populair geworden. Ze waren van een, een leuk beentje, Waar ze volgens een soort stadion hit geworden. Met uh, Joshua Tree ging helemaal als een, uh, een dolle. Dus op een gegeven moment waren ze het een beetje kwijt. Ze wisten niet meer wie ze waren, waarom ze het deden, hoe ze het waren, wat ze moesten doen. Ze, he, ze wisten het gewoon even niet meer. En daarom speelden ze een afscheidstournee... En die eindigde dan in 1989 in Dublin op een podium. Uh, ja, waar ze tegen het publiek zeiden: Ja, we gaan ons even uh, uh, bezinnen. En ja, we kappen er even mee. Mooi en... ook in 1989 zo. Nou, een beetje rond de Belijs muur Muurval. Ja, nou, Mooi. precies. Het is een beetje de Koude Oorlog die eindigde ook een beetje. En nou, die begon voor hun misschien een beetje. Want de band, de leden zaten niet helemaal lekker. En nadat ze een paar maanden uit elkaar waren geweest. Vonden ze elkaar weer, hadden ze weer afgesproken, weer een keertje in een studio. En dan waren ze een beetje aan het klooien. En hadden ze wat ideeën. En hadden ze misschien weer wat, wat frisse uh, inspiratie. Maar op een gegeven moment... En dat, uh, als je dat luistert, uh, het liedje zoek het maar op op YouTube... dan hoor je ook uh, een soort van ping, een tingeltje van, uh, van uh, de, de gitarist. Die tingelt er een beetje doorheen, die soleert er een beetje doorheen. En uh, toen ze dat hoorden, ineens begon er, ontstond er iets bij de bandleden. En ineens zagen ze van, wacht eens eventjes, uh, ze kregen een soort van kippenvel van... En dat duurde ongeveer 15, 20 minuten. En ineens hadden ze dus dat nummer one geschreven. En toen ineens snapten ze ook van dit, zijn, dit is de, het pad wat we moeten bewandelen. En toen op een gegeven moment uh, hebben ze elkaar weer vastgehouden, aangekeken. En toen was het we're one, but we're not the same. We zijn anders, maar we zijn één en hetzelfde. En het gaat natuurlijk ook over relaties. Zo luister je er natuurlijk n- naar als publiek. Maar het gaat ook over henzelf als band. En niet het ontstaan van de band, maar het doorgroeien van de band. Dus thuis. Aha.
1: Emotioneel. Ik, moet even, ik moet even mijn adem weer bij elkaar pakken Naar dit prachtige, emotionele verhaal hoor Voordat ik ga zingen Thijs,
0: tijd gaat nu in Is it
1: getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame You say one love, one life When it's one need In the night One love We get to share it It leaves you baby If you don't care for it. Ja, oké, okay, oké. Okay. En nu klaar. Hop. Ah, ik, zat er, ik zat er net lekker in, Daniel. Ja. Ik bedoel, ik ben net
0: lekker begonnen. Ik heb met de intro gehad. Ja, ja. <laughs> zit erop, helaas. Um, ja, nee, ja, maar weet je... Bakkie Media is gewoon klaar.
1: Ja, lieve luisteraars, ja, dit was het alweer. Ons bakkie groei, de growth, zei Daniel, ja, heel, heel ja, mooi. Ja, ja. Uh, mocht je deze aflevering leuk vinden, geef ons dan ook even 5 sterren op Spotify. Vinden wij ook leuk. Uh, deze aflevering is natuurlijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk ook bij onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. Nog een tijdje. Uh, volg ons ook op social media, op Twitter via AdBakkieMedia. Op Instagram via Podcast. En ook op Facebook zijn we natuurlijk te vinden voor onze vrienden en familie. Mijn naam is Thijs van Dijk. En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakke Media.
3: Doei!